0: Pendant ces vacances d'hiver, nous vous proposons à nouveau deux séries. La première, toute cette semaine, est consacrée à la façon dont les athlètes paralympiques dans la région préparent les Jeux de 2024, à la manière dont ils doivent composer, surtout avec le manque de moyens dont ils disposent en dépit des faits d'annonce importants et réguliers. C'est une série en quatre épisodes, signée Mathilde L'œil. Elle s'appelle Paralympique 2024, grandes ambitions, moyens, limités. Mathilde qui sera à notre micro vendredi pour nous présenter les coulisses de sa série.
1: Dans l'épisode précédent, Romain Noble, multimédaillé en Escrime-fauteuil, évoquait le club où il s'est entraîné et où il est aujourd'hui maître d'armes, le CAM Bordeaux Escrime. C'est dans ce club que nous avons rendez-vous aujourd'hui pour comprendre avec quel financement fonctionnent les structures où les athlètes s'entraînent quotidiennement. Le CAM a une spécificité. C'est le seul club en France à avoir développé une structure adaptée à l'escrime handisport de haut niveau. L'équipe est elle-même engagée dans le collectif France, puisque le maître d'armes, c'est Romain Noble, et le vice-président du club, Clément Cambeille, est également président de la commission handisport et sport adapté de la Fédération française d'escrime. En fait, depuis le départ, dans cette série, nous évoquons la Fédération française de handisport, mais il nous explique que les fédérations valides jouent aussi un rôle.
2: La Fédération Française Handisport est en charge en fait, notamment du haut niveau des équipes de France, des paralympiades. Euh, ils ont aussi des missions sur le développement, mais tout ça en appui et en collaboration avec la Fédération Française d'escrime, qui eux en fait euh, sont ont les clubs support car il n'y a pas de club d'escrime spécifique Handisport sport sont des clubs de la FFE, de la Fédération française d'escrime. Donc forcément sur la partie développement, euh, la FFE est quand même moteur sur beaucoup de choses. Et des tâches, des cadres techniques fédéraux à la FFH en fait, pour apporter justement une connaissance technique des scrims que la FFH n'a euh, pas. La FFH a la maîtrise du handicap, mais la maîtrise technique pour l'escrime est apportée par des cadres fédéraux.
1: Et c'est un cas isolé de l'escrime, de ne pas avoir de club spécialisé handi, où il y a plusieurs disciplines. Non, il y a plusieurs
2: disciplines. Ouais. Alors, le basket, par exemple, il va y avoir des clubs handi-basket, vraiment spécifiques. Euh, mais dans d'autres sports, voilà, euh, ce sont des clubs de la fédération mère, euh, où l'handi-sport est intégré dedans. Mais du coup, ce sont les clubs des fédérations qui font un club support. Quoi.
1: C'est justement à cause de ce manque de structure adaptée que le CAM a ouvert son pôle de haut niveau en 2020.
2: Ça a été aussi une demande de la Fédération Française en Handisport, c'est un peu le modèle anglo-saxon où en fait on utilise des clubs support. Nous on a eu cette volonté de le faire, euh, étant impliqué dans le mouvement sportif, dans le mouvement paralympique, ce qui permet en fait de regrouper et d'entraîner les athlètes qui sont un petit peu éclatés sur tout l'hexagone.
1: Et donc là, c'est tout le Collectif France, c'est ça, qui vient s'entraîner ici
2: Alors, c'est une bonne partie du Collectif France. Euh, ça a été euh, notamment une structure d'accueil euh, ponctuelle, notamment sur les stages euh, des préparations de Tokyo euh, 2020, enfin, 2020, du coup. Parce que notamment, cette période de, de Covid, où tous les clubs étaient fermés. Donc, euh, certes, les sportifs de Néo pouvaient s'entraîner, mais euh, les clubs étant fermés, c'était compliqué euh, de les ouvrir pour eux, euh, même pour les clubs. Hein, ça veut dire qu'il fallait payer aussi le maître d'art. Enfin, voilà, c'est plein de conditions, plein d'embûches de, sur le chemin de, de, de sélection et d'entraînement. Donc, du coup, nous, on a pu ouvrir. Donc, c'est pour ça qu'il y a une dizaine de stages qui se sont faits sur Bordeaux, sur les, bah, sur les 12 qu'il y a eu.
1: Et concrètement, voilà. qui finance ces stages
2: Alors, les stages, là, ont été financés par la Fédération en disport mais a été avancé aussi par le club. Après, c'est euh, le club, donc nous, la structure, qui est en recherche euh, sans arrêt, donc de recherche de partenariat pour euh, bah, réduire les coûts au maximum. Parce que plus les coûts sont réduits, plus on va pouvoir apporter d'athlètes, euh, d'accompagner au maximum d'athlètes. Que ce soit de l'accompagnement euh, de déplacement, euh, des bouches à nourrir, mais également du matériel. Voilà.
1: Parce que pour l'instant, vous êtes en manque de financement
2: euh, pour l'instant, on n'a pas les financements euh, qu'on devrait avoir pour apporter euh, réellement à la haute performance. Ça, c'est sûr. De la haute performance, c'est quelque chose qui coûte très cher euh, par rapport à du loisir, hein, on est d'accord. Mais ce sont aussi nos vitrines. Euh, c'est ce qui fait aussi rêver les jeunes pour le développement derrière. Mais aujourd'hui, si on veut être exigeant, si on veut apporter vraiment nos athlètes à la plus haute performance et à cette médaille d'or convoité par, par nos athlètes, il faut mettre les moyens.
1: Donc la structure, vous aviez obtenu un agrément que là, vous n'avez pas à renouveler
2: Oui, alors en fait, la structure, euh, elle existe, ce qu'on appelle, c'est le, le plan de performance fédéral de la fédération sport Donc c'est un accord entre la fédération et le ministère de jeunesse et de sport. Sauf en fait, cette structure, bah, la condition, c'est qu'elle fonctionne, mais seulement on finance du club. Voilà. La fédération handisport a apporté un, un des compléments de salaire sur euh, l'entraîneur qui était là, qui était pour le dommager quand même un petit peu de, de, de quelques entraînements, et nous a prêté euh, ce qu'on appelle deux handis du mental spécifique. Maintenant, tout ce qui est euh, aménagement des pistes, aménagement de la salle, kiné, ostéo, préparation mentale, tout ce qui est nourriture, euh, parce qu'en plus, en cette période de Covid, ben, les restaurants sont <rire> enfermés, on a dû trouver... Quelqu'un qui nous faisait de la nourriture euh, sur place, tout ça est à la charge du club. Les survêtements, euh, le, le matériel, enfin voilà, euh, les lames, tout ça, euh, ça a été vraiment euh, donc financé par le club, c'est-à-dire par nos licenciés, c'est-à-dire par nos enfants euh, l de 4 euh, à 15 ans, à 80 ans. Voilà. Ce sont nos licenciés, c'est un projet de club. Donc tout le monde est informé, ça a été une décision qui a été prise par l'ensemble des parents également parce que en fait c'est l'argent de nos licenciés qui est allé au service du handisport et aussi au service donc, des équipes de France. Donc euh, nous c'est une volonté aussi sportive d'inclure le handicap, d'avoir une dédramatisation du handicap, et donc de soutenir ce mouvement-là. Par contre, si on veut que ce mouvement-là soit pérenne dans le temps, à un moment donné, ce n'est plus non plus la charge d'un club, il faut que ce soit aussi porté par les fédérations, par le ministère. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, euh, nous, on, on ne peut pas payer euh, notre entraîneur pour les équipes de France sans même qu'il y ait derrière un remboursement, enfin, qu'il y ait quelque chose, en fait, de la fédération, quoi. Voilà.
1: vous expliquer ces problématiques-là à la Fédération Française de Handisport Qu'est-ce qu'elle vous répond
2: ben, La Fédération, en fait, ils ont des enveloppes qui découlent, eux, du ministère, et que les enveloppes ne sont pas non plus augmentées. Euh, donc, eux doivent faire des choix aussi en hein, fonction des, des, des 15 sports qu'ils ont à, euh, sous la responsabilité. Euh, c'est pas simple pour eux non plus. Le but, c'est pas euh, d'habiller Pierre pour déposer Jacques. Donc, à un moment donné... Euh... Euh, c'est des choix à faire. Mais euh, nous, on est sur le terrain et, et voilà, moi j'ai des athlètes qui prennent des crédits pour s'entraîner. Voilà. J'ai des athlètes euh, qui dorment, qu'on qu loge chez nous pour pas qu'ils payent d'hôtel. Des athlètes qui sont déjà médaillés. Des athlètes qui sont euh, futurs médaillés, des hauts potentiels. Et la réalité, elle est là. Donc moi, je veux bien entendre effectivement que... Euh, il euh, n'y a pas de tout, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des soins stratégiques à faire, je suis d'accord. Mais quand on demande derrière à un athlète d'être performant, d'être exigeant dans son entraînement, dans son, dans son environnement également, et que ben, moi j'ai ces athlètes-là, qu'on paye des Pascola, on a des athlètes qui viennent donc de toute la France entière, donc qui viennent régulièrement, toutes les deux, trois semaines, des semaines entières, donc ils se payent les avions, ils se payent, donc on les loge. Après, alors certains, lorsqu'on arrive dans l'élite, mais là actuellement, ben là il y en a. Y a que les trois médaillés de Tokyo qui sont dans ces, dans ces listes-là, peuvent avoir des, des aides individuelles, mais euh, pour avoir ces aides individuelles, il faut déjà euh, avoir fait les médailles qui vont bien. Et donc pour avoir fait les médailles qui vont bien, ben, euh, il faut déjà s'entraîner et dépenser. Voilà. Est-ce est qu'on met les sous une fois que tu as fait tes preuves, ou est-ce qu'on te donne les sous pour que tu fasses tes preuves Voilà, c'est la
1: question. Mais pourtant, là, il y a quand même tout un discours de 2024, ça va être la grosse édition en France, mm -hmm. euh, des lignes budgétaires vont être débloquées. Mais est-ce que concrètement, vous, vous voyez quelque chose qui se débloque, quelque chose non, de différent on, bah, par non, rapport... Nous, au contraire, aux... on
2: avait une structure qui aujourd'hui on n'a pas reconduit, parce qu'en fait, on a demandé justement, parce qu'il y a le Covid qui est passé par là. Comme je vous disais, nous, c'était alimenté euh, par nos licenciés, sauf qu'il y a une chute de licence, euh, mine de rien, suite au Covid, qu'aujourd'hui, euh, ça ne serait pas sérieux de mettre en péril notre structure, nos salariés euh, et nos licenciés, d'accord Si on n'avait pas un accompagnement financier par notre fédération. Donc, on a préféré, en tant que bon manager, de ne pas, voilà, de ne pas reconduire cette structure, pour l'instant, tant qu'on n'a pas d'aide, des, des, on, on est prêt à travailler, on veut travailler avec la, la fédération du sport. Ça, c'est une certitude. Mais euh, moi, aujourd'hui, j'ai un salarié qui a 35 heures. Si je veux le mettre à disposition des équipes de France pour l'accueil des équipes de France, eh il ne euh, faut pas que ce soit au club de payer ces heures-là.
1: Pendant un an, le club va donc mettre sur pause l'accueil des stages impulsés par la Fédération française de handisport. Clément Cambaye attend de voir quelles décisions vont être prises par la Fédération, mais il va falloir être patient car le nouveau plan de projet de performance qui déterminera les aides accordées au club support ne devrait voir le jour que l'été prochain, soit deux mois seulement avant le début des parcours de sélection pour Paris 2024. En attendant, d'autres stages seront organisés au club, mais à la demande des athlètes et donc à leurs frais. Oh. Tell him what it is, hit him with the manifesto When I write, every pen strokes like a fresco That is sprawled on the walls of your mental You ain't get the memo, shit Better check, mate, cause I'm making moves like a chess pro Free my mind like Envo Cause I'm a fucking ill Mary that is caught in the end zone When a beat baits me with Norman's MO I killed that bitch with a Jordan-esque flow And it's short as echo Ride right around the planet quicker than a fucking tour reject goes We keep getting louder like more crescendo. The hands of the crowd out horns of devils I'm amp now, never had doubts of a back down Charge the track so hard it's a as black we drift, As we flow We are high and out of space If your hip to the cold Cécile
2: de Maude
1: fait partie du collectif France des fauteuil. fauteuils. Après ses débuts en 2003, elle a participé aux Jeux paralympiques de Londres, puis de Rio, et aurait souhaité ajouter Tokyo à la liste de ses destinations. Malheureusement, des problèmes de santé l'ont empêché d'être sélectionnée. Alors aujourd'hui, elle vise Paris 2024 et pour cela, elle fait des allers-retours entre Lyon, où elle habite, et Bordeaux, où elle s'entraîne. Ça fait de sacrés trajets, mais Cécile est
3: déterminée. J'ai été euh, précédemment aussi suivie euh, au masque de fer à Lyon et là, moi, j'ai fait un choix de venir m'entraîner ici parce qu'ici, ils pouvaient m'apporter ce que moi, j'avais décidé d'avoir. C'est-à-dire que quand on est euh, escrimeur en sport on n'a pas de structure réellement, où on peut s'entraîner en journée, où on peut... Euh, où, où on est intégré dans des clubs, en fait. Et euh, moi, ce que j'avais besoin, ce que j'avais envie d'essayer pour, pour cette, mes derniers jeux, parce que ce seront mes derniers jeux, depuis le temps que je dis, là, ce seront mes derniers jeux, Paris 2024, j'avais envie, de, envie de, de faire en sorte à ce que je sois accompagné euh, en journée, que je puisse prendre des leçons en journée, que je puisse m'entraîner en journée, cet après-midi, là j'ai une partenaire d'entraînement qui va venir, qui fait partie du club CAM de Bordeaux qui, qui va venir pour tirer contre moi on va faire des séances etc et pas que le soir, avec un accueil bien sûr euh, alors c'est sentimental aussi hein, euh, Voilà. Euh, j'avais envie de ça mais le, le CAM est, est un club pour moi je trouve extraordinaire parce que on, j'ai un accueil énorme, et ils font tout pour moi, alors que je viens de Lyon. Euh, que, euh, voilà. En fait, en gros, moi je m'entraîne en stage, finalement, quand je viens ici, je suis en stage. Et et comment mais... ça se
1: passe avec votre employeur à côté Vous êtes euh, détaché en alors, partie pour euh, vos emplois Moi, je
3: travaille à l'emploi et <rire> j'ai un contrat d'insertion professionnelle régional. Je précise bien régional, parce que le, le CIP régional n'est pas géré par la NS. C'est mon employeur qui a décidé, parce que je suis sur liste, etc., de me mettre en place. Je suis à 50%, à savoir que j'ai un contrat à la base, déjà, où je ne travaille 60%, mais ça, c'est un choix aussi de ma part. Hein. Euh, donc, en fait, je leur dois 30%, et le, le 30%, ben, je m'entraîne. Donc, et je fais un planning à, à l'année, où je viens là. Où euh, je, je, je peux donc organiser tout ça grâce à ça, grâce à mon employeur, grâce à Pôle emploi.
1: Cécile mode ne fait pour l'instant pas partie des athlètes accompagnés par la cellule haute performance. Son fauteuil, ses dépenses pour participer aux Coupes du Monde, tout est donc
3: assez frais. Mais bon, c'est pas grave, je, je fais avec ce que moi j'ai envie de faire, ma façon de voir les choses. J'ai un accompagnement cam qui est très bien, je peux le dire, je suis quand même entraînée par un. un un champion paralympique, euh, voilà. Romain, il s'investit, il a envie qu'on aille le plus loin possible. Je ne sais pas si je serai sélectionné ou pas. En tout cas, je vais mettre en place et je ne veux pas de frustration, c'est tout. Euh, si je ne suis pas sélectionné à cause de mes résultats, ça me paraît normal. Je, je l'accepte complètement. Voilà. Donc c'est quelque chose dont j'ai conscience, mais j'ai pas envie d'être frustré à la fin en me disant j'ai pas tout fait. Là, j'essaye de tout mettre en place avec le Raid ou sans le Raid.
1: Qu'est-ce qui ressort des témoignages recueillis durant ces quatre épisodes Les joueurs de basket-fauteuil, de sessifoot, d'escrime-fauteuil, nous ont parlé de leur statut d'amateur. Certains parviennent à concilier travail et entraînement, par exemple en décrochant un contrat aménagé avec des entreprises comme la SNCF. D'autres font au mieux pour cumuler un emploi à temps plein et une pratique de haut niveau. Ce qui ressort également, c'est que des aides financières existent. Mais la Fédération française de handisport n'a pas un budget extensible et elle doit faire des choix. Certains sportifs se retrouvent donc sur le carreau et font des emprunts pour financer leur fauteuil ou leurs déplacements. La professionnalisation est un processus long, d'autant plus avec un budget limité. La Fédération française de handisport ne peut donc pas, d'un coup de baguette magique, soutenir suffisamment tous les athlètes pour leur permettre de se consacrer uniquement à leur pratique. C'est d'autant plus compliqué que la Fédération a récemment traversé une période de changement. Le directeur technique national est parti après les Jeux de Tokyo, il vient seulement d'être remplacé le 1er février. Le nouveau plan de performance fédéral, lui, sera dévoilé uniquement l'été prochain. Finalement, ce qui pose question, c'est le timing. Les Jeux de Paris auront lieu dans deux ans et demi. Le comité d'organisation évoque déjà une superbe cérémonie d'ouverture sur la scène, mais pendant ce temps, les moyens manquent toujours pour pouvoir accompagner les athlètes. Comment espérer atteindre le top 5 du classement final si la plupart des sportifs sont amateurs. Et même si les lignes budgétaires promises finissent par se débloquer, tous s'accordent à dire qu'une médaille ne se prépare pas en quelques mois. Les institutions rêvent d'avoir une délégation paralympique d'élite, mais pour l'instant, comme le dit le vice-président du CAM Bordeaux Escrime, le handisport de haut niveau, c'est du joli bricolage.
0: C'est la fin de cet épisode de Podcasting, la série Paralympique 2024. Grandes ambitions, moyens limités, est à retrouver toute cette semaine sur Podcasting. Elle est signée Mathilde l'oeil Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène Garaico Etchea, Ambre Rosala, Marion Ruot et Ludivine Tachon. Iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen